0: 一人夜话。如果你有看过那些去到各种荒废地点或鬼屋的探灵的影片，就知道探险团队的工作其实不容易，也蛮辛苦的。除了要冒着随时有可能会遇到什么事情的危险，还要有一颗强大的心脏去面对阴森诡谲的所在。而今天这一集故事就要来揭开一位探灵工作者的真实内幕。陶勒斯在过去的十多年，曾经担任一名灵异探险活动的导游和经理，而他工作的地方就在美国维斯顿一座蛮著名的博物馆兼鬼屋景点。这个名字叫 Trans Allegheny Lunatic Asylum 的建筑，我们就给它简称为“梯轨院”吧。它从1864年到1994年期间曾是一个精神病院，后来到了2007年，它被私人购买下来，变成了现在的探险景点。这座建筑物占地300英亩，有着哥特式风格的设计，它的外观还蛮像一座城堡的。据说，在十九到二十世纪之间，这座精神病院的许多病人受到残忍的治疗和对待。医护人员对病患使用不人道和虐待式的医疗程序，甚至还将投诉的病人锁进空房，长达好几个月。除此之外，后来更是发生了病人互相残杀，更有护士被病人杀死的惨剧。历史学家估计，当年因各种原因而死亡的人数。大约落在四百到五百多人之间。陶勒斯跟数不清的访客介绍过这地方的黑暗历史，但身为这方面的专家，却让他觉得很痛苦。就在二零二一年的时候，他因为职业倦怠而辞掉了这工作。到底是为什么呢？这背后的原因将会在一连串的故事中为你一一道来。时间回到某一天晚上。陶乐斯跟几个同事在 T 鬼院的一楼进行简单的工作培训，其他人就在楼上随意参观。陶乐斯跟同事们只是默默地观察周围环境，顺便打发时间。这个时候，光线从窗外投射在室内走廊的墙上，在那道光线中，陶乐斯看到一个男人从头型到臀部的剪影。那个影子从左到右的穿过了光线。陶勒斯告诉同事他见到的东西，于是三个人就这样看着一只手臂从右边移入光线中。陶勒斯立刻跑进一个房间，往窗外看看是不是有人在外面。可是当下在错愕中，他根本没有想到，其实从地面到窗户底下大约有七英尺的高度。也就是说，绝对不可能有人从窗口进到室内。而那个清清楚楚的影子形状，他一辈子都不会忘记。在 T 轨院工作的员工们曾经做过一些实验，他们会轮流使用一种叫做“灵魂盒子”，也就是 Spirit Box 的设备，它能快速扫描无线电频率，是一种可以跟灵魂沟通的仪器。在这个被称为 EVP 电子语音现象的实验过程中，一个人会戴着降噪耳机，然后听到无线电波的静电和几个广播电台断断续续的声音。当那个人听到灵魂盒子另一端传出一句话或某些词语的声音时，他就必须大声说出来，让身边的人知道有灵魂在跟他们沟通。一开始的时候。陶勒斯最喜欢在这个实验中扮演这个角色，所以那天他跟同事罗拉在其中一个恐怖的房间内进行了 EVP 实验。因为这个房间曾经在一九八七年发生过一起谋杀案，他们想试试看能不能透过灵魂盒子听见死去多年的冤魂。陶勒斯坐在房间角落，过了十分钟。听着灵魂盒子一直发出不间断的静电声，听着听着，正当他开始感到无聊的时候，他陡然听到灵魂盒子有个女人的声音说 ：“evil”， 也就是邪恶的意思。按照实验规定，陶勒斯就大声的重复这个字，然后同事罗拉用手电筒照向陶勒斯的脸。想要引起他的注意，陶乐斯摘下耳机，看到罗拉一脸慌张地说：“快走！”陶乐斯马上察觉事情不妙，他们火速离开房间，沿着走廊跑下楼，再跑到下一段走廊的中间，终于停下来。罗拉才告诉陶乐斯发生了什么事。原来，当陶乐斯在专注听着灵魂盒子的静电声，不知道身边发生什么状况的时候。罗拉一直听到有人在房门外蹒山走动，所以她朝门口大声地问：“是谁在外面走廊？你是善良的吗？”话音刚落的几秒钟后，陶勒斯正好听到灵魂盒子说出邪恶的女人声音。他们都认为那女人的声音根本就是在回应罗拉的问题。又在某个深夜时分。陶乐斯和三名同事在 T 轨院过夜。同事们带来了热像仪，这是一种对物体散发出的红外线进行感光成像的设备。大家把热像仪设置好，将代表高温物体的颜色设定为红色，代表较低温物体的则设定为蓝色，然后就把它对准走廊的方向。同时间，大家在平板电脑上观察显示的画面。他们觉得在走廊尽头也放一个磁场探测器蛮有趣的。如果周围磁场受到某些灵魂的干扰，它就会发出警报。其中一个男同事大卫走到走廊尽头放探测器的时候，此时其他人能够从平板电脑上看到他的身影，画面清楚呈现他红色的身体形状。当大卫经过一处病房的其中一扇门口时，陶勒斯跟另两位同事却见到画面上有另一个人的头部、脖子、肩膀和上半身蓝色的形状微微探出，就像有人从房间内突然探出头来偷看大卫。他们从来没见过这样的情况，所以大家默不作声地相互对看。之后等到大卫走回来，他们告诉他刚刚看到的画面。大卫愣了一下。顿时感到自己起了一身鸡皮疙瘩，因为当时除了他们四个人之外，根本就没有其他人了。即便经过种种超自然怪事，但他们都比不上后来连续两次发生的恐怖事情。这可以说改变了陶尔斯往后的人生计划，也是他会决定离开 T 鬼院的主要原因。而且他依然深刻记得事发的日期和时间。那就是2017年6月3号和6月4号。6月3号的凌晨3点四十分，陶乐斯跟一群同事安静的坐在 T 轨院某段走廊的木地板。就在一个小时前，他们都听见一个含糊不清的女人说话声，不时的撞击声、脚步声，还有朝他们方向跑过来的声响。过没多久，不寻常的事情开始了。陶勒斯开始觉得头重脚轻，似乎晕沉沉的，有点不舒服。但陶勒斯安慰自己，那只是他的幻觉，等等就会没事的。谁知道几分钟后，他又感到背部下面的右侧有剧烈的灼热感，那种灼热感越来越强烈，越来越严重。一开始他想要强忍这痛苦，但是最后那股灼热感让他忍无可忍。终于，他问身旁一位来自日本的同事丽子，要他帮忙看看自己的背部到底怎么了。一看，之下不得了，因为丽子见到在陶勒斯背部右侧的脊椎旁边，有一条长约十公分、宽约两公分，看起来像是烧伤或擦伤的伤痕。多年来，陶勒斯不是没见过。有其他游客说，他们身上出现类似抓痕的情况，但陶勒斯通常没多加理会，而且那些游客身上的抓痕顶多一个小时内就消失了。然而，陶勒斯的状况却特别诡异，无端出现的伤痕留在他背上将近一个礼拜。更怪的是，一直到今天，他总是感到那个部位的神经线怪怪的，有时会有冰冷的感觉。有时又有微微的刺痛感，尤其是当他想起那段回忆的时候。回到当时的第二天， 6月4号，不可思议的巧合之下，在鬼院的同一段走廊，同样又是在凌晨三点多，陶乐斯发现他的录音机的储存空间已经满了，所以他右手拿着录音机，左手握着手电筒。想要小小看有没有新的记忆卡可以换上的，就在此刻，又是一股莫名的灼热感往他右手臂下面袭来。陶乐斯将手电筒照向他的右手臂，在那当下，他跟身边的一名员工就这样眼睁睁一起看着三道红肿的抓痕出现在他的手臂上，他吓得几乎魂飞魄散。想想看。单单只是见到那样的抓痕，跟亲眼看着它在自己皮肤上慢慢出现的那种恐怖，完全是天差地别的感受。但好在跟前一晚状况不同的是，这条抓痕在十五分钟内就消失了，也没有留下什么后遗症。在那两次接连的遭遇后，他休了一个礼拜的假来沉淀自己担惊受怕的思绪。他还记得。之后有一段时间，每次一靠近发生事情的那条走廊，他就不由自主的产生紧绷和抗拒的心理。对于陶勒斯来说，从事探灵活动而长期在黑暗中摸索，每天又要不停跟别人谈论鬼院的恐怖历史，再加上遇到了各种灵异现象，这确实对他的身心已经造成某种程度的负面影响。所以，自从辞职以后。他常常告诉身边人，很庆幸自己终于脱离了那个阴气森森的鬼地方。